0: 请简单介绍一下自己
1: 。呃，我是理想国译主管的编辑 G Y
0: 。做编辑多久了？五年多。本科的专业是什么
1: ？计算机科学与技术
0: 。说三本自己编辑过的书：
1: 《回防历史》《克里米亚战争》《胡椒的全球史》
0: 。你一般对哪些方向的选题比较感兴趣
1: ？呃，社会议题相关的，还有在一个时代背景下个人的命运
0: 。平时自己有没有什么放松的方式
1: ？做饭。
0: 万一将来有机会让你改行，你会去做什么
1: ？呃，糕点师或者是木工。
0: 看理想电台，我是颠颠。熟悉理想国这个出版品牌的朋友一定知道，我们有一个很重磅的系列叫《理想国译丛》，主要包含一些人文社会经典著作，希望帮助读者更好地理解这个比较复杂的世界。这个系列到现在已经出到第三十八本了，最新一本应该是来自美国作家芭芭拉·塔奇曼的《圣经与利剑》。英国和巴勒斯坦，从青铜时代到贝尔福宣言，听着就是一本非常有助于睡眠的书。定价人民币七十八元，买不了吃亏，买不了上当。感兴趣的人可以到某宝理想国图书旗舰店了解一下。因为这个系列的每本书封面都有一个黑色的英文字母 M， 所以也被称为 M 系列。有人把这个系列和某快餐品牌做对比。取了一个大气沉稳的名字，叫“黑拱门套餐”。出版这个书系的部门在理想国被称为译著馆。我之前采访理想国几位编辑，但是译著馆的编辑我一直都不敢搭讪，因为感觉他们做书的压力很大，又很神秘，每天吃饭都是匆匆忙忙的。状态堪比衡水中学的同学们，但是呢，他们越是这样，我就越好奇，到底是怎样的动力支撑着他们顶着那么大的压力，出版这样一本又一本很重量级的书？不知道你还记不记得，今年一月三号，我做了一期电台，叫“请收好这份来自理想国编辑的书单”。借着那期节目，我采访到了易主馆的编辑 JY。因为节目，我们后来来往了几次，我觉得他真的是很有趣也很有料的人，对自己正在做的事儿也有很大的热情。四月初，我们俩在理想国的书房录制了这期节目。之前采了几个，没有一个是学出版编辑专业的，嗯，但总的来说，大家还是多少沾点边的。对、嗯
1: ，大部分都是文科出身，对
0: 文科出身吧？你这个学计算机，
1: 嗯，然后
0: 还是还是在译著馆编这些社科类的书。我还挺好奇的
1: ，就纯粹是外行，嗯、然后做了出版
0: ，怎怎么样一步一步进了这个坑呢
1: ？就确实是个坑。我说坑不是说译著管是坑，嗯、就是嗯，你会觉得编辑这个行业是个坑，就是你之前
0: 慢慢慢慢讲来
1: ，之前会觉得编辑可能每天就是看书啊，然后很有文化呀、啊嗯，然后你真的进了这个行业之后，发现是嗯拿着卖白菜的钱操着卖白发的心，对对对、嗯。嗯，而且我之前又是从计算机，就现在来看的话，是一个前景这么好的专业。对啊，对，就会觉得，嗯，其实如果开玩笑的讲的话，就会觉得是自己以前读书太少，所以没有深刻的认识到这个社会行业之间收入的差距。嗯，就是说我在本科的时候能够多读一些社会学的书，也许就可以避开这个坑。但其实，嗯，我在高中的时候是比较想要去当老师。所以，就虽然学了四年计算机，我当时也还蛮喜欢的，但就感觉是一直有一个执念吧。嗯
0: ，当计算机老师
1: ？没有，我想当数学老师。<笑>数学老师啊？对，但是
0: ，哎，你数学学得好吗？我们上一期就是后来那个编辑，他他说他高考数学叫我凭感觉，他说他的感觉直觉力特别好，他高考考了一百四十多、嗯。你高考考,考多少？我
1: 就我我其实没有很好的直觉，就我大概属于那种只会只会算，然后只会。记就大概数学有什么题型的那种，嗯、就大概勉强也能到一百四。
0: 嗯，你高考也考了一百四，差不多。感觉这节目没法录了，<笑>这都是些什么人
1: ？<笑>嗯，但反正，但其实考了一百四也没有用，因为就我高中的时候，其实文科是很差的，所以我就没有去学文科。嗯，但依然不能弥补我语文比较差，所以就很拉分嘛，然后数研就没有考上，然后在计算机学了四年。
0: 那后来呢？就是你计算机是学不下去了，还是
1: ？嗯，就还还可以学下去吧。嗯，嗯但但就还是就觉得当时可能年少无知，就觉得一定要圆了。当时没有没有当数学老师，对对，你数学学院没有要我，但我可以去教育学院、啊、嘛？我也可以当老师
0: 。对，当老师是这。你是家里人有有人搞教育嘛？就当老师嘛
1: ？没有，但我从小从小的梦想。
0: 哎，那你会不会就是读书的时候，中学或者小学就很喜欢你们的老师，觉得他们做的是什么
1: 很
0: 了不起的事业、嗯
1: ？对，然后从小的时候可能就成绩比较好的话，老师会让你到前面去管班里嘛，然后给其他同学上课，哦、然后当时觉得挺、哦哦觉得挺,哦、挺上瘾的，
0: 是吧？就别人讨厌的那种学生，是吧？<笑>对，<笑>因为学习太好了，是
1: 吧？没有没有，就可能当时小的时候就，我觉得小孩来讲的话，可能。嗯，当老师就是你掌管了一定管别人的权利。嗯、对，从小对权力的迷恋啊，真是不好
0: 。对,对权力的迷恋让你想当一个老师，<笑>你这个有点剑走偏锋。
1: <笑>对，这话说出去会这老师抹黑的。嗯
0: ,嗯那后来呢
1: ？后来我觉得，就其实还还挺感谢，就自己坚持那种执念吧。就可能是误打误撞，然后进了教育学院。但我后来发现
0: ，就还在北大
1: 。哦，对，嗯、哦，然后但这。嗯，就我从小也会很喜欢那种，呃，就学就是知识很渊博，然后知识面很广的人。然后进了教育学院之后，就发现啊，周围的老师都是这样的。就你，你、嗯、见到第一次见到有一个老师办公室，就我之前从来没有看到过那么多的书，就他整个一面墙全是书柜，然后摆满了书，然后他全部都看过。然后我就想啊，大概就是我以前小的时候想要成为的那种学识渊博的人，大概就是这个样子的人
0: 。就想成为这样的老师。<笑>
1: 嗯，那个时候就我其实进了教育学院之后，嗯，没多久我就觉得其实我并不适合做老师
0: ，为什么呀？哪一点不适合
1: ？嗯，就我觉得老师是一个非常需要呃智慧，就与人打交道的时候，你要嗯能够把握好那个分寸，嗯，而且呃可能就随着你年龄的增长，会越来越适应和成人打交道，然后你会。没有办法回到那种小孩子的眼光，用他们的那种视角去理解事情。嗯、所以你在跟孩子沟通的时候，就很难放低你的视角。所以我觉得老师会，嗯，一方面你要保持那种童心，嗯、然后能够理解孩子，嗯、然后同时，嗯、呃，你在小孩子犯错误的时候，他可能他并没有意识到他是错误、嗯，所以你要用一种他能够接受的方式，然后。你没有告诉他这个是错，但让他意识到这样，就这个可能很难表达，就他可能没有意识到他做着错里面的恶做不好不好的事情恶的事情、嗯，但你不能把那个恶真的给点出来，点出来哦、对对对，就不能让他意识到那个分。对，我觉得那个度可能是，嗯，非常难把握的，是非常非常需要智慧的。就，呃，我在微博或者是其他地方看到一些很好的老师，我觉得我，我大概是没有办法做到像他们那个样子，对。所以我觉得，呃，我可能本身是不适合做老师的
0: 。那你在就是学教育学又学了三年，对，那是什么感受啊？就是你学了三年、呃，然后就相当于自己的理想的最后一站破碎了
1: 。没有，就是我们那个教学，其实它是做教育研究，哦、可能也间接的，呃。导致了我的理想的破灭吧，就是因为我发现后来可能自己的兴趣就会转向去做教育研究，而不是真的去、嗯、讲台上、呃、对讲台上实践。对，可能本身呃兴趣也会有一个转移。嗯、然后呃，在教育学的话，因为它其实是偏社会科学的一个学科，所以它会有很多读和写的要求。哦、然后呃，也会开始嗯需要阅读一些呃文献呀、啊、文本啊等等。然后开始培养起阅读的兴趣，然后嗯,嗯，在教育学院的学习过程当中会，会因为我当时做的可能是比较偏教育社会学，然后也会接触到社会学的一些理论啊什么的，嗯，然后就对社会学又产生了兴趣，对，嗯，然后就又去读了个社会学
0: 的硕士还是博士？硕士硕士对，这个就还是在北大还是？嗯
1: ，没有，嗯，这个去了国外读的。
0: 但是想出去走走看看
1: ，对，一个是这个原因，另外就因为读教育学的时候会读到很多呃很好的学校的教育嘛，就譬如说我们会、哦、对,对会有一些样本，嗯，就当时会去读说呃哈佛他们的那种通识教育是什么样子呀，嗯、然后嗯、呃、最早博洛尼亚他们那些的教育是什么样子，洪堡的教育是什么样子，所以就很想去看一看这些。嗯，只在文献中存在的教育到底是
0: 真的是个什么、嗯、什么
1: 样子，也想去体验一下吧。嗯，对，然后就趁着读硕士的机会去体验了一把
0: ，结果梦又破碎
1: 了、嗯，再次破碎吗？嗯、对对对没有破碎，就以前还是还是觉得我也许有个呃做可以做学术吧，就可以做学术这走这条道路。嗯嗯，但后来。呃，去去的美国嘛，因为然后他们那边的学术训练其实还是挺严格的，嗯、对对，然后，呃，所以就就发现自己其实可能也不太适合做学术
0: 。觉得哪一点不太适合做学术？是坐不住，还是觉得学海浩瀚，实在是 handle 不了？嗯
1: 、呃，就我觉得做学术，嗯，很多时候是你在给前人的研究做注脚，就包括我们现在、哦。很多的研究其实都是，就你真正要说的，可能，呃，韦伯、托尔干、嗯，伯恩斯坦、嗯，布迪厄之类的、嗯，他们都已经说的差不多了。对，就我们现在很多的研究依然是在不断的阐释前人他们的理论。可能有创
0: 新吗？你觉得
1: ？嗯，有，肯定是有的。嗯嗯，但可能只是真的是往前推进的那么一小点
0: 小修小补的感觉。对
1: 对对。然后我觉得，如果想要做出一个好的研究，就它不仅是呃，你需要坐得住，做需要非常扎实，然后同时也需要有那种社会学的想象力，然后在呃理论上是是有自己的洞见的，就能够提出一个真的能够解释、解释很有解释力的一些概念或者是理论。
0: 就不是说你只是说能描述这种社会现象对，而是说你确实的能把社会现象背后的社会学知识能讲出来，然后分析得很到位。对，其实很难的
1: 。对，对非常难。就很、哦，如果要是真的能够做的话，就真的成了社会学的大家了。
0: 在国外读的时候是什么什么感受？包括和国内的一些社会学，或者说你当时的想象的一些对比
1: 。我觉得就其实从社会学的角度来讲的话，可能没有太大的区别。嗯，就其实都是做研究嘛。但国外的压力比国内大是肯定的，
0: <笑>学术压力大很多对对对对
1: 。就我记得我上本科的时候，然后我们有四大疯人院和四大养老院。就计算机肯定是算疯人院里面的一个，然后我们当时就很羡慕像新传，然后社会学院之类，他们都是养老院，比
0: 较闲，对对对，
1: 就每天看看书啊就可以了。就我们可能在熬夜通宵写代码的时候，他们就是各种各种社会实践什么的，嗯。但在国外的话，就会像我当时可能一周就其实他们的课很少，一个学期只有三门课，嗯，但是每一门课可能一周都会有几百页的 reading。呃，不是一百多页的 reading， 然后加起来三门课就会变成了几百页的 reading，
0: 一周之内。对
1: 对对，然后呃，这一周之内除了 reading 以外，还要写作业嘛，然后还会有读书报告等等。又因为它本身是那种 quarter 制的，就是一年有四个学期，嗯、所以一个学期只有十周。嗯就是你刚开始上课，然后刚进入的状态就要交期末论文的一个选题，嗯、就相当于一个 proposal。了。对，然后可能到第四周、第五周的时候就会有期中报告，然后期中完了之后，可能如果是阅读为主的那些课的话，就还会有一个读书报告，然后读书报告完了就到第九周、第十周开期末考试，要开始交论文。
0: 节奏好紧张。对对
1: 对，就。可能每天就就在读书写东西，
0: 每天都在图书馆泡着，几乎
1: 。对对对，差不多。然后我我就把我的微信名改成了“对方正在看 reading”， 就完美的描述了我当时的状态，然后一直延续到现在
0: 。对，但很充实吧？我觉得，尤其你在国外看到一些，就当初你在国内所敬仰的那些。对，是吧？材料它就在那儿，它的发源地可能就在那儿，或者怎么样
1: 。对对对，嗯、确实是。就我印象特别深，就我当时上一门统计课，嗯，然后呃讲着讲着课，然后那个老师就讲到说我们今天会会讲的一个一个模型，然后就指着对面的一栋楼说这个模型是谁谁谁提出来，他就在对面那栋楼里面提出来的。然后当时就哎呀、啊，好有感觉，就感觉坐在了大师曾经呆着的那个教室里面。嗯，对，然后。嗯、呃，另外一个感触比较深的就是，嗯，我会觉得他们就整个会有很多的，就帮助你走上学术的那条路吧。就如果你真的想要做学术的话，嗯，就譬如说我在国内的时候，其实，呃，我们教育学院的老师是非常好的。就我觉得基本上，嗯、呃，可能研究教育它就会有很多的人文关怀，然后他会。非常耐心地指导你怎么样去做研究，然后当时写论文，老师也会在旁边，嗯，就写那种批语，可能就几页纸都会写满的那种。但我后来可能也和其他的一些同学教，就不是真的不是所有的老师都能够做到这样的。嗯。但呃，在美国的时候，可能就是一个常态，因为你教了那个 proposal 之后，然后老师就会说，呃，这这个学期你们所有人的。期末论文都要先跟我讨论一下选题，我要看一下你们是不是这个选题在十周之内真的是可行的，然后是不是和我这门课的讲的内容有关。如果你要是完不成的话，可能最后你的成绩就会不好看嘛。嗯,嗯所以他会从这个学期一开始的时候就会逼着你去 office hour， 然后跟你讨论你这个论文会怎么写，然后选题要怎么写，然后需要看什么书。然后写完了期中的论文的时候，他也会有批语。然后，如果你期末的时候能够可能期中那些做的不好的地方，然后可以改正的话，真的老师会记得说期中给你什么意见，然后期末你改了，他都会在旁边写着“哎呀 ，good”， 就我就会很开心。我就觉得是这样的一套这样的一套制度，他就保证你不会差到哪里去，就你一定会做出一个比较像样的 paper 出来，就一个学期完成之后。嗯然后，因为也会读了很多，嗯，很多文献，就会真的上完一门课，会有很深很深的印象
0: 。就整个那种系统的框架就有了，对对对对不是像以前如果没有经历那样的过程，嗯、它就会相对零散，只是知道这个点，知道那个点，但没有连在一起
1: 。对，基本上是这样的、嗯。而且我觉得另外的一个很好的好处，就我上周回北大听一场讲座，然后李猛老师做主持人。嗯他柠檬老师是芝大毕业的，然后他就分享他当时在芝大的一些经历。然后他说，在芝大的时候见到很多在图书馆里面的工作人员、嗯，发现他们其实是读博士读到可能七八年，然后才觉得自己可能不适合这样的一套一一种发展路径吧，嗯、然后就 quit 了，就就就不要那个博士学位，改行做别的了。就其实这样的话，是代价其实是很大的。对啊，七八年呢。对对对，嗯，所以我就觉得，如果可以尽早的接触这样的一套训练的话，嗯，其实你看，我就用了一年，我就确定了我可能不太适合。<笑>对对对，其实它会尽早的帮助你认清到底就学术到底应该是一个什么样子、嗯，然后你适不适合做学术吧。嗯
0: ，在美国那边待了多久啊
1: ？呃，其实就是一年，就是、啊、也就是一年吗？就是一个硕士。就有一年的项目、嗯，有两年的项目，然后因为申请的是对申请是一年的项目，然后因为我们那个项目其实是九个月，就是三个 quarter， 嗯，对，然后如果是两年的项目，他们一般是那种 semester、嗯、就是一一年两个学期嘛
0: 。哦、嗯，他、呃、那个时候相当于北大和浙大，他有个合作项目，然后你可以在北大申请吗
1: ？呃、我我工作了几年之后，然后申请的
0: 。哦，是这样子啊。对对,对。哎呦，这一段咱们不能略过呀！您工作那几年去去,去教,教书了吗？
1: 没有啊，我工作那几年做的编辑啊
0: 。哦，做编辑了对对对，就从学了教育学之后，然后梦想破碎了，觉得不适合当老师，然后去,去当编辑了、嗯
1: 。对，在教育学那几年，就我最大的收获是找到我我真的喜欢，可能会真的喜欢社会学的这些东西。嗯、然后，嗯，会培养起阅读的习惯，然后我会觉得。做编辑，就当时还没有进编辑这个行当，嗯嗯、就觉得每天看看书，然后就看看稿子、嗯，是一个很清闲、嗯。然后你有很多时间可以自己思考这样的一个
0: 工作。嗯嗯、对,对，我觉得你刚刚说的那几个字、嗯，培养一种阅读的习惯，我觉得它应该很具体。嗯、就什么叫阅读的习惯
1: ？就我一直觉得，其实我是一个挺没文化的人，尤其是进了文化行业，就会愈发的觉得自己没文化、啊。是，嗯，同感。所以，呃，我之前就是在。进教学院之前，其实就谈不上有阅读的习惯，或者说谈不上有深度阅读的习惯吧。就是你也会看一些东西啊，但可能会、嗯、呃比较比较肤浅，看看小说啊什么。看个热闹。对对对，并不是说小说不深刻，也有很多很好的文学作品。嗯、对对对对但可能真的就只是看着热闹。进了教学院之后，因为会会,会精读一些文本嘛，然后你就会了解一个概念，它可能最开始提出是个什么样子，然后慢慢的。逐渐的演变会变成什么样子？然后为什么会有，为什么会提出这样的一个概念？然后它整个的背景来龙去脉，然后嗯，可能看了一个人的观点，然后另外一个人可能是反驳他的，嗯，然后你把它整合到一起，就会组成一个更全面的一个途径
0: 。这个我还蛮想听你，就更具体举一些具体的例子来讲，因为总体来说，绝大多数人是不太爱看书的、嗯，然后爱看书的人里边，比如说像我这种，其实也是。瞎看，有点乱看。嗯，你举个例子，比如说你要研究哪个项目，然后怎么样针对性的一步一步去做深度的阅读
1: 。就譬如说，我我其实会对社会分层，嗯，呃，还有阶层固化会非非常感兴趣。嗯，然后其实最开始会有一个引子，是一本很好的书，就我上研究生的时候大陆这边引进的，但其实在美国当时已经就基本上是接书人手一本的那那样，嗯、叫《不平等的童年》。是安妮特·拉鲁写的，然后北大出版社出的。嗯嗯，就之前我们比较久远，就我很小的时候，我小的时候，那个时候大家还在说，呃，穷人的孩子早当家，说，嗯，你出身就是富富人家的孩子，经常会是那种，就慢慢就堕落了嘛。啊，对、嗯、对，会说是穷人家的孩子以后会。呃，有比较好的发展，对对对，但实际上，你到现在来看的话，其实后来,来越来越不是这样。对，他，你的出身会很大程度上决定你能够接受什么样的教育，然后呃，你从小会在一个什么样的环境里面成长，最后能够发展到什么样的地步。嗯，像《不平等童年》那本里面，他其实就讲到，穷人家的孩子更多的是一种呃自然的养育方式，就是。家长没有办法给你提供指导，就是我给你吃给你喝，把你养大养活了就可以了。然后他会认为，呃，孩子是自由的，然后你要尽情的让孩子去寻找他能够他自己喜欢的东西。嗯、但是中产阶级的家庭，他可能就会更多的说，我要一种协作性的培养，嗯，就我会给你呃上一些，就譬如说对应到我们这边的话，就是上很多的补习班，然后培养一些兴趣爱好，嗯，然后。可能会有一些体育活动，因为在美国的话，他会非常看重，呃，你的团队协作精神。嗯，所以他会参加一些像足球啊之类的这种需要团、啊、对对,对需要团队协作的这些。嗯、然后他知道你在整个学习的这个路径上面，你需要具备哪些素质、嗯。呃，一个是你要有特长，嗯，然后可能你还需要有一些志愿活动，嗯，然后这些都会在你在申请大学的时候，你都可以写到简历上。然后，所以当时看完这本书，就会觉得跟我以前想的不一样。然后这本书也，就研究做的其实是非常好。然后就大概顺着这个路径再看他，然后我就看了安尼特·拉鲁他写的大部分的文章吧。然后他对布迪厄文化资本的概念的一个再阐释。然后沿着这个路径，其实还有很多，呃，其他的书，就譬如说，可能有一些是没有翻译到国内的，嗯、呃，然后像。薄荷实验，他们出了一本《特权》，是阿莫斯·科汗吧？嗯，它是一个讲美国的一个精英学校，就也是，呃，其实是和不平等童年是一脉相承的，就是精英它是怎么样培养的？就我们一般可能会，如果研究不平等的话，会比较关注穷人，因为他这个群体你会比较好接触。对对，你可以很容易就进入进去。然后精英它是有壁垒的，嗯，你一般人其实是接触不到，所以研究也会很少。嗯。然后呃，特权那本书就讲的是精英的那个学校，就相当于有点像是贵族学校。他们伊顿
0: 公学呀、啊，像这种的，
1: 很、嗯、可能就是美国的伊顿公学、嗯。就他们里面的大一半的学生，可能最后都是哈佛、耶鲁的这样。<笑>然后就他们里面可能一些文化呀等等，这些看完了，嗯，可能不太是我实际的阅读顺序，但我觉得之后可能就会像呃，亚利他们那个叫什么？亚利读书好像。嗯，他们出的那个我、嗯、知
0: 道，压力是压力度，书。对
1: 对对、嗯，我们的孩子。对，就罗伯特帕特南的对,对对，就其实是一个路径下来的、嗯，然后，可能这边也会出中文版吧，叫《Paying for the Party》。嗯，他是讲呃大学里面，就其实你、嗯、你看到我们很多人进到大学里面，看上去是在同一个起跑线，嗯，但其实毕业的时候差距是非常大的。然后进
0: 大学的时候也差距非常大的。嗯<笑>
1: <笑>嗯，对，然后在美国有，就美国它尤其有那种社团的文化，就你在，嗯、没错它可能你真正得意的不是你的 GPA 考的多高，而是你在那种社团、兄弟会、姐妹会里面认识了什么样的人，然后给能够给你提供什么样的资源，它最后会对你的对对呃职业的发展会非常有利。然后，所以它在这些地界里面，它会嗯产生那种分化。所以大概就是类似的这样的一个路径吧，就你其实会从前一本书看完了，他提到了哪些研究，或者是哪些研究引用了这本书，就会找到下一本书，然后一本一本的看下去，可能会对整个的这个问题会有一个比较全面的了解。哦，哦明白了。哦
0: ，我记得有些书好像它背后会有一些说参考了哪些资料。对对对
1: 。而且我觉得美国那边可能。做的会比我们好的一点就是他们的学术研究其实写的很大众化，就譬如你像不平等的童年、哦、特权、嗯，我们的孩子都是社会学家写的书、嗯，然后像扫地出门，其实它也是一本社会学的，就它是一本非常非常严谨的社会学的著作。它看起来
0: 一点都不累。
1: 对，就就很神奇，<笑>是嗯，嗯，他得了社会学最高奖，就米尔斯奖，嗯，就真的那个是一个大神级别的奖项，但同时他也得了普利策奖，就普利策奖其实是
0: 特种文学性，对对,对、嗯
1: ，然后还有美国国家图书奖，就、oh. 我觉得就一本学术研究可以取得这么大的社会影响力，嗯、就它的影响就可以不局限在。那种学术的小圈子里，对社会学术，对对对，就我觉得，如果做社会学研究，就是为了，就像你刚才说，想要改变社会嘛。但如果你最后的研究还是停留在学术的小圈子里面，<笑>其实这种目的是没有达到的
0: 。艰涩难懂，就一般人不太会捧起对,对对对，来、嗯、读。所以
1: ，呃，美国这方面其实做的是要比我们超前很多。为什么呀？是因为他们社会确实发达，还是？我觉得一个是。就社会学分两派，就两个研究取向吧。嗯，就一个可能会偏定量的，就是用数字的数据，嗯，用的比较多、嗯。然后他们会用统计模型等等。嗯，然后另外一派可能是质性研究，就是，呃，有一点偏偏人类学，他用民族志的方法去，呃，例如像观察呀、访谈呀等等的去收集资料，然后。统计那个路径的话，它可能真的会有一些壁垒，因为需要你有一些统计学的知识。嗯、但是像质性研究的这个路径，嗯、呃，可能就会相对的比较好进入，因为就是像看故事一样，对，所以会会很好看、嗯。然后美国的质性研究发展的就是会比我们早一些，然后它发展的也会相对成熟，就不管是呃研究方法、方法论层面上面的，还是说。已有的研究给你搭建的那个基础都会比较成熟，嗯，然后另外美国他们，嗯，出版社可能也会有意识的，就是在呃选题阶段就会介入，嗯，就是说，嗯，你不要写的太学术，就为了让他有一个更广的一个受众，对，嗯、也是为了销量的考虑。然后像《扫地出门》那一本的话，它其实是在我的一门课的那个阅读大纲上面，就它其实是。是我们的一本学术参考书，
0: 对
1: 对对对对。然后就非常惊讶，可以写到那那那,那么好，而且，嗯，扫地出门那个作者其实也会非常的佩服，就是他除了，嗯，他这本书是在一个非大学出版社，就他可能本身自己也是有意识的，是、嗯、这本书就就是希望他能够对大众产生影响，嗯、对，然后而且他那个作者他自己。本身是一个项目嘛，然后他为了这个居住的一个项目，他又后来建了一个专门建的一个网站，然后在这个研究出了书，似乎研究已经结束了之后，这个研究其实还在继续，就他真的是，嗯，通过一个研究去推动社会有一些改变，所以就觉得。啊，特别特别的敬佩，就是说、嗯，对，如果我们在国内的一些研究，就也可以出版类似这种学术通俗读物，嗯、然后也能够，呃，通过出版很好的研究对社会产生影响。嗯、你会觉得，呃，作为一个编辑，其实是做了做了有用的事情、嗯，很有意义的事情。
0: 说回来就是易主管做的 M 系列、嗯，咱们先解释解释为什,为什么叫 M 系列。老读者知道、嗯，其实不了解的人根本不知道为什
1: 么 M 其实是,是 mirror， 就、嗯呃、镜子。对对我们是希望能够从这本书就把这一套书当做一面镜子，能够从别人的经验里面，然后可以照到我们自己
0: ，以史为镜这类的、呃。对
1: ，以一般一方面以史为镜、嗯，同时可能也是以以其他社会为镜鉴吧。嗯嗯,嗯，然后。嗯、呃，像刚才你说到可能釜山的那些，就我觉得易从他是有有很多个面向、嗯。就如果一个学哲学的人，他来看易从，可能他最感兴趣就会是釜山。嗯
0: ，对。呃、然
1: 后其他的像，像、嗯、如果像是对文化史感兴趣，可能他会去看《日本之境，创造日本》嗯。耶布鲁马
0: 的那些，对对对，嗯、或者
1: 或者可能真的就会去看《娜塔沙之舞》，<笑>虽然它很厚，嗯，但它里面其实提到很多像。托尔斯泰、托耶、
0: 托斯、托耶夫斯,陀斯,陀耶夫
1: 斯、啊、这种、个、名字真是太绕了。嗯、就就你很多是你从小看那种外国名著，就小时候都会买那种一套一套的那些很熟悉的名字，嗯、然后在里面出现，就会看上去真的会会很亲切，很有熟
0: 悉感。对，看，嗯
1: ，会了解整个俄罗斯这种民族的文化嘛嗯？嗯，然后也会有一些人可能会对呃二战感兴趣，然后我们就会有。奥斯维辛，嗯，然后对冷战感兴趣的话，其实我们有档案《布达佩斯往事》，嗯，然后对一战感兴趣的话，可能我们有奥斯曼帝国的衰亡，还有八月炮火，嗯，其实还有很多，嗯，所以就其实我觉得是看读者的兴趣，就他可能真的是找到你感兴趣的东西，就会比较容易进入，嗯，然后可能如果说是喜欢看。社会议题的，或者是、嗯
0: 、偏社会学的，对对对、嗯，偏
1: 社会学的可能，对《活着回来的男人》是一个挺好的、挺入门的。对,对,对，我觉得
0: 就入门、嗯、看这本还可以，反正能看下去。对我觉得他
1: 他反正是没没有任何障碍对，对，没有任
0: 何障碍，对，对读起来还挺易读的对
1: 。对，而且我觉得他会提供一个。嗯就可能之前我们没有意识到的一个视角吧，就至少是我个人在看这本书之前是没有意识到。就我们虽然说和日本有很多的牵扯，然后一提到说，就会觉得他他其实是一个侵略者。但其实，嗯，日本军队里面也是由一个一个具体的人组成的。嗯，就他里面的人，他也会有他个人的成长的经历。然后他们在战败之后，这些人。呃，有一部分其实是去了，嗯，西伯利亚的集中营，然后他们也是就经受了一些不是很好的待遇，嗯、对。然后，就活着回来的男人，虽然说他是讲的是那个作者小熊婴儿他的父亲，嗯、讲述他的一生是，是其实是一个个人的传记，嗯，但其实你是可以通过他个人的经历，大时代下的大时代下的个体，个体，你可以看到整个日本在二十世纪的。一部社会史和经济史，就他在有小的缩
0: 影的感觉，对对对
1: ，嗯、都在这一个人身上体现了。然后，另外可能也会看到一些，像看一般的传记一样，会给你的一些人在不同时期他怎么应对这个社会，然后会他的坚持，然后他在逆境当中的那种坚韧，也会给你一些、嗯、呃力量,力量吧。嗯，就我我印象比较深，他最后结尾的时候。嗯，小熊婴儿就问他父亲说：“你、嗯、这一生又经历了战争，又经历了集中营，然后最后还赶上他们战后的经济不好，嗯、等等，会就其实是经历了很多的困难。对、啊，然后那个不
0: 好的事都赶上了
1: 。对对。然后他父亲说：“嗯，大家就就问说大家是有什么支持着你，能够一直支持下来、坚持下来呢？”然后他父亲说：“大家就是希望吧，就只要活着就有希望，只要有希望就能活着。对对，就其实是跨越民族。”社会其实是有一些共性的东西，就能够，嗯，嗯从中也可以得到一些共鸣。就很
0: 多国家都发生了，都发生了一些，对对对，苦难的是吧？对,对,对回忆啊什么的，就有时候也挺好奇，我们的上一代人、上上一代人，他们怎么熬过来？因为我们我们很难体验了、嗯，真的很难体验
1: 。嗯，你会有新的苦难的
0: 。对我们是有新的苦难啊，<笑>脱发啊，什么这个房价呀、啊，各种。这么说来，我我我还是觉得 M 系列还是它是有一些门槛在那儿的。你看，不管是政治、历史、社会学，其实都是说有一定的、嗯、好像是文化水平，或者说社会认知已经在那儿了、嗯，他再去读这个东西，读这些内
1: 容。嗯，其实就像他在那个《一从》前面有一个序言，就写得非常好。嗯嗯，就他希望是能够让我们这个时代的人。依然能够保持开放的眼、开放的视野和非功利的眼睛，然后去看看这个世界的丰富性和复杂性。所以，一丛可能一直也就是想呈现的是这种丰富性和复杂性。就像包括刚才提到，我们其实涉及了嗯不同的时代，然后不同的国家，嗯、呃、他们的经验，然后像有一些书里面就可以看到那种，就你没有办法去很简单的评价。说是对是错，它会引起你一些、嗯，呃，很深刻的思考。譬如可能推一下我们去年车的回访历史，嗯，就我觉得我这本书是怎样的？我还没看过。我我最喜欢这本书的原因就是它体现了复杂性，就它人的复杂性吗？人的复杂性、历史的复杂性、社会的复杂性。就它这个作者其实是是波兰人，波兰裔人，然后、嗯、但他是在二战的时候吧。然后和他的父母去了美国，嗯，然后到呃一九九零年九一年的时候，就是冷战结束，然后柏林墙倒塌，嗯、然后他又重新回到呃他的故乡波兰，然后访问了六个国家：嗯、波兰、呃捷克斯洛伐克、匈牙利、保加利亚。他一方面。他在小时候在波兰长大，所以他对波兰是熟悉的。嗯，然后他熟悉这些这里边的一些文化，但同时他又在美国生活了很长时间，所以他可以既有一个局内人的视角，同时也有一个局外人，就能够看到一些可能东欧的人民他们本身会觉得习以为常，但是在美国人的视角看来，可能就会觉得很反常的东西。呃，能够看到那个那个东欧巨变的那一个历史时刻，他有一些。可能很能呈现那个时刻的特性的东西，然后它里面其实访问了很多人，有一些像东欧的政治的要人，然后也有一些文坛巨匠，嗯，然后也有一些是真的是贩夫走卒，就他平时，呃、在街边路到遇到的可能旅旅馆里的人、出租车司机等等，嗯、路人甲的感觉就是对对对、嗯，但他们讲述他们的生活，也能够呈现那种社会的一个一个侧面吧。然后里面有很多就很很触动我的一些故事，
0: 讲讲几个，讲几个，挺
1: 好奇。就比如说讲一个匈牙利的一个，就匈牙利他们在冷战期间也会有一些政治迫害，嗯，然后其中的一个,一个女性就遭到那种政治迫害，然后在冷战结束之后，她有一次在剧院的门口，然后就在大厅里面待着，然后看到两个陌生的人，陌生的男性向她走来。然后其中的一个人就问他说：“你认识我吗、嗯？”然后那个女的就仔细的看了看，说：“我不认识。”然后那个男的就把他的脸捂住，然后就只露出了一条缝，就露出了一条一个眼睛。然后那个女的就认出来，这、就是当时在迫害他的时候那个警察的样子。然后旁边的另外一个人说：“那你现在认出我来了吗？”然后那个女的又看了看，说：“哦，原来你就是当初打我的那个人。”然后那个男的就会就问，就很友善吧、嗯，他也没有想要做什么，他就很友善地问说：“那又怎么样呢？”我当时也不是自愿的，就那个是我的工作嘛。嗯、然后那个女的就回答，就让我让、嗯、我觉得很，就你没有办法评价，反正看完了之后就会觉得，呃，很惊叹。他说：“但你可以打得轻一点嘛。”然后他们三个人就一起进了剧院，嗯。
0: 哇，你就是那么大的一个力量下来，它突然就化掉了。
1: 对对对，你就觉得，嗯，可能真的是只有经历了那样的一段历史的，嗯，那个社会里面的人才能够做出这种选择吧。就是我我不知道要怎么样评价，嗯、就你觉得怎么样评价，其实都会把他那个力量减弱。对对，就你在，嗯，他们经过了那样的历史之后。就你也要面对，就加害者和受害者，你也要面对彼此，然后你要面对你曾经做过的事情，然后面对你们共同拥有的这段历史，就你总是要找一种方式去面对的，对，所以我就觉得，回访历史里面，就其实这样的例子还还有很多，就你每一次看的时候都会觉得，哦，原来可以有不同种的理解，会让你想很多，所以，嗯，就回访历史真的是很很值得看、哦，精彩，精彩，对。然后，嗯，它里面讲到，就其实九十年代初东欧的之前是一直是，呃，很严格的掌控嘛，在铁幕之下、嗯。其实，但那个时候他们其实是有一套规范的，就是虽然管理很严格，但你知道你怎么样做嘛。然后，当那个铁幕突然间倒塌之后，你之前一直遵循的那一套逻辑就全部都都消失了，你不能再按以前的逻辑去运作，但同时又没有建立起新的道德规范。所以那个时代，我觉得可能和我们的改革开放也会有一些相似的地方。然后你会看到各种各样的，呃，形态就都出现了，
0: 在一个某种可以说是无序的一种状态下
1: 。然后有的人可能会呃投机倒把，其实我们也有。嗯、然后有的人会<笑>会觉得呃适应不了这个转型，嗯、会觉得呃还是以前好，想、嗯、要回到原先那个时代对对对对。然后也有的人会觉得说。嗯，这是一个新的时代在开启了他的大门，然后我们要抓住这样的一个机遇，等等，嗯、对各种各样的人，呃，各种各样的选择都有。
0: 有没有最近要有一些社会学相关的一些出书要出、嗯
1: ，但是还没
0: 上市的，我们可以期待一下
1: 。我们可能六月份吧，争取六月份可以上市、嗯。有一本讲招聘的书，哦，讲招聘的，对，叫名字叫做《出身》，其实它是在讲招聘当中的不平等。但是我觉得，嗯、哦呃，就不管你是对阶层固化的这个问题感兴趣，还是说，呃，想要通过看一本书。能够发现招聘里面理解里面的运行的逻辑，或者真的是有抱着一种实用性的态度，说我就是想看看招聘到底是怎么回事儿、嗯，然后帮助我自己能够更好的去面试、哦。其实我觉得都是可以从这本书里面能够找到你想要的东西。这本书，呃，是一本社会学的研究，就它其实还,、哦、还是研
0: 究书，研究性的，嗯、而且
1: 而且研究做的是很扎实的。他做了一百一百五十二个访谈，然后得了美国社会学。协会的四项奖、哦，就就其实是一本很很扎实的一本学术书。嗯嗯、呃，它其实主要的目的是为了揭示说，为什么就这些最好的工作，最后还是他们招上来的人，其实出身也是这个阶层的。就是你很难说，嗯，呃、我一个很穷的家庭出来的人，最后进了投行。嗯，可能这样的人有是，但极少数，极少极少。对他。嗯他目的是要分析，在这个招聘的逻辑里面，就我们看上去这些逻辑其实是呃价值中立的、嗯，很公平的。说我都是在、嗯、我就是在招聘最优秀的人，嗯，嗯嗯当然是你你来不了，那是你不够优秀嘛。嗯、但其实，从他们去什么样的学校里面办宣讲会、嗯，然后他们在简历上面，呃，更看重哪些信息？嗯，然后包括在面试当中什么样的谈吐。你怎么样讲你个人的经历，讲成什么样的故事，更能够吸引面试官？这些其实都会和阶层有关系
0: 。幸福不是那么容易会来敲门的。<笑>嗯
1: ，对。但就看完了之后，<笑>嗯、坦率的讲，我觉得可能社会阶层的问题是一个，就企业应该有社会责任感、嗯。然后，呃，从政府、社会，它本身也应该去推动这些改变。嗯。但是从个人的角度。可能你来不及，就你等不及这些改变。对、啊、对、啊，因为你不可能等上十年二十年是会变好了那个时候再找工作嘛<笑>。嗯，所以它里面揭示出来这些逻辑，我觉得是可以对个人的生活，就是你自己在面试当中是怎么样去应对，嗯、怎么样表现，会有一些指导。
0: 如果你把这期节目听到现在，一定还记得 JY 讲了不少社会学的事儿。录节目的时候，他还半开玩笑、半认真的建议我说：“可以考虑把看理想电台转型成一个社会学电台。”说实话，当年高考的时候，我还真的有认真考虑过要不要去学社会学，因为觉得很多社会学研究很有趣。但种种原因，我还是放弃了。只是断断续续的读一些社会学相关的书来弥补遗憾。不过最近我特别开心，因为看理想邀请了清华大学社会学系副教授闫飞老师来做一档节目，叫《像社会学家一样思考》。不过我更喜欢这个节目的另外一个标题，叫《重新审视习以为常的生活》。比如说什么呢？我举几个例子。有一期叫“婚姻真的是经济基础决定上层建筑吗？”还有，“我们的社会正在下流化吗？”另一期就比较调皮了，“永远年轻，永远热爱滤镜和抖音。”当然，我最感兴趣的是这一期：“广场舞还是麻将？怎样更好的融入社区生活
2: ？” i didn't notice the crying man too busy with man the too me。busy
0: 很巧也很不巧的是，就在我们这期电台更新的当天，闫飞老师这档节目也在《看理想》上线了。巧的是，都和社会学有关系；不巧的是 ，JY 和我抱怨说，完了，要被闫飞老师秒成渣渣了。但过一会儿，他又和我说，要是能够衬托出严老师的学术光辉，也是荣幸之至的。我知道，听我们电台的很多朋友也是很关注、很热爱生活的，那我也就默认你和我一样会很喜欢严飞老师的这档节目，所以暗里了这么多，也谢谢你把这期这么长的节目听到现在。如果对 JY 以及他所在的理想国译注馆做的《黑拱门》套餐感兴趣，你可以找一本来看看。相信看完之后，就会对这个世界有一些不一样的思考和认识。看理想电台，我是丁丁，祝你自由宽阔。我们下期再见。
2: Ignored each day, feel pain much worse than mine. It's easy when for you the sun is shining. How could I have been so blind? Could pick the pieces up.